0: Zum Beispiel, wenn das Kind jetzt im Unterricht ganz schön viel Quatsch macht, kann es zum Beispiel sein, dass es überfordert ist, dass es unterfordert ist, dass es sich ganz unsicher fühlt, dass es ihm zu laut ist, dass es die Aufgabe nicht verstanden hat, dass es ähm, in der Pause vorher viel geärgert worden ist. Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. Ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder? Wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du da bist. Und ja, heute geht es um ein heikles Thema. Strafen in der Schule. Wir alle, gehe ich mal davon aus, sind in der Schule bestraft worden. Und ja, es hat uns allen geschadet. Doch vielleicht hatten wir trotzdem eine gute Schulzeit. So ging es mir hier auf jeden Fall. In dieser Podcast-Folge schauen wir darauf, warum Strafen wirklich schaden und was es stattdessen braucht. Wir gehen darauf ein, was deine innere und äußere Arbeit sein darf, wenn dein Kind in der Schule gestraft wird. Und es geht ums Gespräche führen. Wie können wir mit unserem Kind Gespräche führen? wenn es bestraft worden ist und wie können wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mit den Lehrkräften Gespräche darüber führen. Strafen kommt dann und wann vielleicht auch in den besten Familien vor und manchmal auch noch öfters. Es ist gar nicht so leicht aus alten Mustern aussteigen, doch es lohnt sich so sehr. Und ich unterstütze dich dabei. Ich habe dir einen Selbstlern-Workshop zusammengestellt. Ich zähle jetzt bis drei, warum Strafen schaden und wie es anders gehen kann. Den Link findest du in den Show Notes Und in dem Selbstlernworkshop begleite ich dich dabei, wie du wirklich nachhaltig aussteigen kannst, damit Strafen das Vertrauen und eure Beziehung nicht mehr belasten, sondern ja, dass du auch konkretes Handwerkszeug hast, um Konflikte ohne Strafen lösen zu können. Ja, in den allermeisten Schulen gibt es Strafen in sehr unterschiedlichen Facetten und Auswirkungen. Es gibt Oje-Papiere, es gibt rote Karten, es gibt vor die Türe sich setzen, es gibt Strafarbeiten, es gibt Nachsitzen. Ähm, Was ich tatsächlich häufig gerade höre von Klientinnen, dass Kinder ausgeschlossen werden aus gemeinsamen Veranstaltungen. Es gibt Belohnungsampeln, Stundenblumen oder die heißen sehr unterschiedliche. Und ähm, ja, im Prinzip sind auch Noten, ja, Bestrafungen. Die Frage ist, ist das nötig? Sind Strafen nötig, damit man lernen kann? Da sage ich ein ganz klares Nein. Zum Lernen braucht man keine Strafen. Mit das Allerkomplizierteste, was wir je in unserem Leben lernen, ist, Das Sprechen. Erinnere dich mal daran, wie dein Kind das Sprechen gelernt hat. Hat es dafür Strafen gebraucht? Hattest du, wenn es ein Wort falsch gesagt hat, hast du gesagt, oh, sechs Sätzen oder heute gibt es ein Gummibärchen weniger? Oder auch beim Laufen. Denk mal daran, wie dein Kind das Laufen gelernt hat. In Beziehung mit Begeisterung. Ohne Strafen. Tatsächlich? ist unser Schulsystem ja so aufgebaut, dass es nachvollziehen kann, dass Lehrkräfte ja immer mal wieder solche Strukturen und Regelungen ähm, haben und nutzen. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, ja, ich positioniere mich ganz klar dazu, dass Strafen nicht nötig sind. Und gleichzeitig möchte ich keine Lehrkraft verurteilen, die ähm, das nach bestem Wissen und Gewissen so einsetzt. Manchmal sind auch die zweitbesten Lösungen eben noch die zweitbesten Lösungen und besser vielleicht als die fünfbeste Lösungen. Schule als System ist einfach unglaublich ungünstig für Lehrkräfte und Kinder. Ähm, Daher ist es mir wichtig, ich möchte sie nicht verurteilen, doch ich möchte mich hier ganz klar positionieren. Und ja, Strafen schaden. Sie machen klein, Kinder bekommen Angst vor Strafen und Angst ist halt der Gegenspieler von Lernen. Ähm, Damit wir lernen können, unser Gehirn lernen können, muss es auf Exploration, so nennt man den Fachausdruck, für ähm, ich will ausprobieren, ich will Neues lernen, ich bin bereit, Fehler zu machen. Fehler sind unglaublich wichtig ähm, fürs Lernen und wenn wir in einer Atmosphäre sind, in der gestraft wird, belastet das und erschwert Lernen. Strafen belasten auch die Beziehung und gerade in den unteren Klassen wissen wir aber auch in den oberen Klassen, dass die Beziehung zu der Lehrkraft einfach unglaublich wichtig ist und ausschlaggebend auch über den Lernerfolg der Kinder sind. Und wenn da Strafen reinpfuschen, belastet es da einfach. Und ja, Ausschluss, sowas wie, du musst jetzt aus der Klasse raus oder so wie du dich verhältst, bist du nicht beim nächsten äh, Ausflug dabei, ist, keine logische Konsequenz, sondern es ist ein Ausschluss. Und es gibt tatsächlich Untersuchungen, dass Ausschluss ähnlich schmerzhaft für unser Gehirn ist, wie wenn jemand einem mit einem Hammer auf den Finger haut. Also auch das sind Strafen. Und ich möchte dir an diesem Punkt hier einmal geben, du darfst deinem Gefühl vertrauen und deinen Werten hier vertrauen. Es braucht keine Strafen. Doch was dann? Was, was, wenn dein Kind zum Beispiel viel Quatsch macht im Unterricht, es macht Blödsinn, es ärgert vielleicht, es hat Dinge vergessen, möchte ich hier nochmal ganz klar sagen, ich gehe davon ganz fest aus, jedes Verhalten hat seinen guten Grund. Wir müssen nicht jedes Verhalten gut finden. Da gibt es einen gravierenden Unterschied. Ich finde es auch nicht gut, wenn ein Kind das andere Kind zum Beispiel haut. Und trotzdem gehe ich davon aus, dass aus der Perspektive des hauenden Kindes es irgendeinen Grund gibt. Zum Beispiel, wenn das Kind jetzt im Unterricht ganz schön viel Quatsch macht. Kann es zum Beispiel sein, dass es überfordert ist, dass es unterfordert ist, dass es sich ganz unsicher fühlt, dass es ihm zu laut ist, dass es die Aufgabe nicht verstanden hat, dass es ähm, in der Pause vorher viel geärgert worden ist oder, oder, oder. Und wenn wir langfristig das Kind in seinem Lernen unterstützen wollen, macht es viel mehr Sinn, darunter zu schauen, unter dieses Verhalten zu schauen. Welchen Grund, welche Annahme gibt es unter diesem Verhalten? Wenn wir nur mit der Strafe drüber bügeln, bringt es gar nichts eben eher ins Negative, weil es die Beziehung belastet, weil es Angst macht. So, das als als Hintergrund und als Festigung. Und gleichzeitig möchte ich dir sagen, die Strafe in der Schule ist die eine Sache und die andere Sache und die noch wichtiger ist, wie gehst du damit um? Wie begleitest du dein Kind, wenn es nach Hause kommt und dort eine Strafe erfahren hat? Ich kann dir sagen, der allererste Schritt ist die innere Arbeit. Es gibt nämlich zwei Reaktionen, die tatsächlich weniger gut für unser Kind sind. Die erste Reaktion ist, dass wir sagen, schäm dich. Du hast das und das gemacht, du hast eine rote Karte von der Schule, weißt du was, dann darfst du heute nicht zum Sport. Du musst wirklich merken, das geht so nicht. Oder was fällt dir eigentlich ein, jetzt ist es schon wieder, hast du einen Eintrag im Hausaufgabenheft. Das kann gar nicht sein. Wann lernst du es eigentlich? Das ist nicht gut, weil so verstärken wir diese Mechanismen nur noch viel, viel mehr. Weil die Schule ist das eine. Es ist schön, wenn die Schule auch ein sicherer Ort ist. Ist auch oft so und mit Freude. Doch der allersicherste und der allerwichtigste Ort ist zu Hause. Und es macht einfach einen gravierenden Unterschied, wenn ein Kind von der Schule nach Hause kommt, in der Schule eine Strafe erfahren hat, einen Ausschluss, eine Demütigung und dann nach Hause kommt und dort der sichere Hafen ist. Und ich sage... Weißt du was? Ich nehme dich in den Arm. Es tut mir leid, dass es heute doof gelaufen ist. Jetzt bist du erstmal hier. Wir können nachher schauen, was es braucht und und. Aber jetzt bist du erstmal hier. Ich habe dich lieb. Das ist das, was unsere Kinder in dieser Situation brauchen. Ich habe gerade ja von zwei ungünstigen Situationen gesprochen. Es gibt auch das, dass wenn unser Kind mit einer Strafe, mit, sagen wir, einer roten Karte nach Hause kommt, dass dann uns die Panik geht. Mein Kind wurde bestraft. Das kann gar nicht sein. Das wird einen Schaden fürs Leben haben. Scheiße, scheiße, scheiße. Wie machen wir das? Du armes Kind. Ich gehe in die Schule. Ich werde dafür kämpfen. Das kann gar nicht sein. Dein Lehrer spinnt. Deine Lehrerin. Es fällt dir ein, dass sie dich straft. Dass unser Nervensystem Panik hat. Dass es Angst hat. Dass unser Kind auch unser Leid und unser Schmerz irgendwie nicht nur spürt, sondern überschwemmt wird davon, dass wir tatsächlich gegen die Lehrkraft wettern. Denken wir vielleicht in dem Moment, dass wir unser Kind dabei unterstützen, doch langfristig unterstützt das unser Kind nicht. Ähm, daher braucht es auch so, wenn wir tendieren, in diese Richtung zu reagieren, auch da erstmal Regulation. Wie so oft bedeutet es erstmal Regulation. Ich darf der sichere Hafen sein, in der Schule kann es ungünstig laufen und entscheidend ist, ich bin nicht machtlos. Strafen machen einen ja oft äh, sehr machtlos und hilflos, wir fühlen uns hilflos. Das Gefühl der Hilflosigkeit kann uns überrumpeln. Und ich möchte dich hier sehr ermutigen, in ja erstmal die Regulation zu kommen. Ähm, ich hatte gerade, genau, ich, ich kenne Eltern oder ich überlege halt, ob ich das auch schon gemacht habe. Dann geht man erstmal eine Runde spazieren oder macht man erstmal Sport, macht sich einen Kaffee. Weint vielleicht auch erstmal in Ruhe im Auto. Gibt diesen Gefühlen Raum, gibt den Regulation und dass man dann wieder eine Stabilität hat indem man der sichere Hafen für sein Kind ka- sein kann und dann auch in die Selbstwirksamkeit kommen kann. Und dann aus dieser Selbstwirksamkeit nach dieser ersten Regulation, also der erste Schritt ist meine Regulation, der zweite Schritt ist die Regulation vom Kind. Und dann, dann können wir auch gucken, was ist jetzt eigentlich dran? Ähm, zum Beispiel können wir mit dem Kind eben auch drunter gucken, ah, du hast... Was laut irgendwie oder ähm, hast in der Reihe rumgezappelt? Was war denn? Ach, du hast mit deiner Freundin gespielt. Ach, du hast den Lehrer gar nicht. Oder ganz oft kommt dann auch so: ähm, Ja, mir hat jemand irgendwie was an den Kopf geschmissen und dann habe ich halt. Oder also, dass wir da gucken, um, um was geht es eigentlich? Und dann können wir unser Kind da schon auch unterstützen. Äh, was braucht es da, um zurechtzukommen? Manchmal werden Regeln auch gar nicht so gut verstanden oder wenn es in den Schulen so Belohnungssysteme gibt. Was wirklich das Ungünstigste an den Belohnungssystemen ist, wenn sie für die Kinder undurchsichtig sind. Es gibt manche Lehrkräfte, die sagen, äh, wenn du dich gut benimmst, gibt es grün, wenn du dich schlecht benimmst, gibt es rot. Das ist sehr, sehr ungünstig für die Kinder, weil was heißt Gut benehmen, was heißt schlecht benehmen? Da ist dieser Angstzustand oder dieser Unsicherheitszustand noch viel, viel höher und noch viel, viel größer. Und dann können wir den Kindern auch helfen zu übersetzen ähm, und sagen, okay, der Lehrer möchte das und das und das. Gibt es Möglichkeiten für dich? Wie fällt dir das leichter? Wie können wir es machen, wenn es nicht gelingt? Also wir können da ein bisschen Übersetzer sein. Das muss nicht heißen, wir wollen dich da rein, pushen und das musst du so, sondern ähm, lass uns gucken, da einen guten Weg zu finden oder keine Ahnung, äh, ja, wenn ein Kind eben ärgert, was braucht es dafür, also dass wir versuchen zu übersetzen, dass wir gucken, welche Schritte es gibt und dann genau die, die, die nächste Frage, eben mit den Lehrern in Kontakt treten, ja oder nein? Genau, Erstmal auch das tatsächlich ein Thema, was du mit deinem Schulkind auch besprechen darfst. Sollen wir eigentlich die Lehrkraft mit einbeziehen? Ähm, soll ich da was schreiben? Soll ich da was sagen? Ähm, oft ist es für Kinder, wie meinen es da gut und breschen vor. Aber auch das ist ja wieder für die Kinder, dass sie die Kontrolle verlieren, dass sie äh, über sie gemacht wird. Also nehmt die Kinder gerne mit, und wichtig ist auch, wenn du eben mit deinem Kind sprichst, ist erstmal auch, frag mal dein Kind, wie geht es dir damit überhaupt? Ich erlebe es tatsächlich häufig, dass es, ich, ich möchte diese Strafen auf gar keinen Fall kleinreden und ich finde es wichtig, dass wir unsere Kinder damit ernst nehmen, aber manchmal ist es für uns Eltern noch ein Ticken schlimmer, also wie geht es dir damit? Und wir könnten uns klar positionieren, weißt du, diese Strafen oder diese Situation finde ich nicht gut. Ein Glück machen wir es zu Hause anders. Und ein Glück können wir hier zu Hause gucken, dass es nach unseren Werten entsprechend ist. Ich finde Humor ja auch manchmal hilfreich. Ich weiß noch, wir hatten... Ich glaube, eine Horterzieherin oder irgendjemand, die hat auf, die meinte immer wieder, ihr seid nicht gut erzogen. Passt mal auf, ihr müsst erzogen werden. Ähm, Sonst gibt es Strafen oder so. Also sie hat dieses Wort erzogen viel genutzt, was meine Kinder bis dahin gar nicht so gut gekannt haben. Und dann haben wir das immer ein bisschen humorvoll genommen. habe ich meine Kinder an den Ohren gezogen oder an den Beinen gezogen und habe gemeint, ja, die und die Horterzieherin, ich ziehe mal ein bisschen an euch. Das ist ihr ja wichtig. Also wir haben es manchmal auch humorvoll genommen. Oder wenn es Strafe, gibt, wenn irgendwas vergessen wird, dann können wir auch zu Hause sagen dann auch sehen, also dass wir ja auch Sachen vergessen und ein Glück bei uns ist dafür keine Strafen gibt. Also wir können unsere Werte daneben setzen uns da zu positionieren und Kinder kriegen das auch hin, dass es an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Strategien gibt. Wichtig und ein Balanceakt ist es jedoch, dass wir eben uns positionieren, ohne gegen die Lehrkraft zu wettern. Unser Kind ist tagtäglich mit den Lehrkräften da zusammen. Und wenn wir zu Hause eine Atmosphäre gegen diese Lehrkräfte unterstützen, machen, ist unser Kind noch mehr in dieser Zerrissenheit, weil es braucht eine gewisse Art von Vertrauen dahin. Und das ist dann eben ein Balanceakt, Ähm, dass wir uns positionieren können eben auch bei der Lehrkraft und sagen, ja, ich würde auch einen anderen Weg wählen. Das ist die Art der Lehrkraft und tatsächlich gibt es, finde ich, auch nochmal große Unterschiede. Man kann Strafen wirklich gemein und demütigend machen. Da würde ich mich schon auch positionieren und sagen, diese Art finde ich wirklich nicht gut. Und es tut mir leid, dass es dir passiert. Aber auch da auf der Handlungsebene zu bleiben. Und nicht sagen, diese Lehrkraft spinnt doch und was soll das? Und es gibt auch, ähm, ja, vielleicht manchmal eher kleinere Themen oder ich, erlebe, ich habe es gerade auch erlebt, dass eine Lehrkraft dann nochmal Kontakt mit den Eltern aufgenommen hat und gemeint hat, wie können wir das denn Kind unterstützen? Es, es rutscht irgendwie in der Stundentafel Blume immer wieder runter. Was, was brauchen wir da, ähm, damit das Kind eben sozusagen im grünen Bereich bleiben kann? Und das, ja, finde ich, ist nochmal eine andere Kategorie, als wenn es Lehrkräfte gibt, die Freude haben, jemanden auszuschließen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen provokant, doch es gibt Lehrkräfte, die nutzen die Methoden, weil sie gerade eben die zweitbeste Lösung ist. Und es gibt Lehrkräfte, die das wirklich, wirklich wichtig finden Ähm, und auch diese Macht gerne einsetzen. Genau, und da ist es gut und wichtig, dass wir uns auf der Handlungsebene eben positionieren und doch keinen Kampf gegen die Lehrkräfte machen. Und dann die große Frage, gehen wir ins Gespräch? Gehen wir nicht ins Gespräch? Das könnt ihr abwägen und das könnt ihr mit eurem Kind besprechen. Ich mag euch tendenziell ermutigen, ins Gespräch zu gehen. Hier wieder die Betonung auf ins Gespräch und in den Dialog zu gehen und nicht in den Kampf zu gehen. Was erfahrungsgemäß auch nicht so viel Sinn macht, ist, wenn wir jetzt lauter Bücher und lauter Studien rausholen und versuchen sozusagen, auf der fachlichen Ebene und da zu argumentieren und sozusagen in einen Kompetenzstreit reinzukommen, da fühlen sich Lehrkräfte sehr häufig auf den Schlips getreten. Ähm, meine Erfahrung ist, dass Eltern die Lehrkräfte besser erreichen können, wenn sie von ihrem Kind beschreiben, mhm. wenn sie den Lehrern auch helfen. Ähm, Zu verstehen und zu unterstützen. Also ich bin davon überzeugt, dass Anton am Unterricht mitmachen möchte. Ich glaube, irgendwas hindert ihn daran. Lassen Sie uns doch gemeinsam gucken, was Anton braucht, damit er am Unterricht mitmachen kann und damit er nicht mehr andere Kinder stört. Haben Sie eine Idee? Zu Hause hilft das und das. Nee, aber das muss bestraft werden. Also meine Beobachtung ist, wenn Strafen kommen, dann macht er erst recht zu, weil er sich gekränkt fühlt. Mir wäre es wirklich wichtig, dass wir gucken können, wie kriegen wir Anton, dass es gelingen kann? Wie können wir ihn motivieren? Sie als Lehrkraft haben doch da auch Ahnung und ihre Kompetenzen. Was haben Sie denn da nochmal für eine Idee? Damit kommen wir häufiger weiter, als wenn wir sagen, diese Studie hat das und diese Studie hat das. Denn leider gibt es einfach aus der Lerntheorie die Studien, die einfach auch noch mit der klassischen Konditionierung sind. Und also dann kann man sich mit Studien die Köpfe einschmeißen und dann ist man sozusagen viel mehr in einem Gegeneinander, als wenn wir in einen Dialog reinkommen können. Wenn ich hier nochmal zusammenfasse, deine Werte dürfen klar sein, kein Kind braucht Strafen, um zu lernen. Ähm, Keine Strafe ist nötig und trotzdem findet sie in fast allen Schulen statt. Wichtig ist dabei, dass du dann der sichere Hafen für dein Kind bist, dass du selbst dich erstmal regulierst, um dein Kind regulieren zu können. Und dann Schritt für Schritt mit deinem Kind nach der Regulation ähm, ja, in Kontakt, in Dialog gehen kannst, um dann zu gucken, zu unterstützen. Die Lehrkraft, was brauchst du da vielleicht für einen Unterricht und da Strategien holen? Bei den Gesprächen mit deinem, also wenn du das Gespräch mit deinem Kind führst und auch mit der Lehrkraft geht es immer darum, das Verhalten zu verstehen, was dazu führt, hier auch nochmal sozusagen das Stichwort. Jedes Verhalten hat einen guten Grund, auch wenn wir das Verhalten nicht gut finden müssen. Und es ist wichtig, dass wir nicht gegen die Lehrkräfte wettern und ein Gegeneinander aufbauen. Und auch hier mag ich dir den Satz nochmal geben, dass in in dem Dialog nicht Einigkeit nötig sein muss. Also dass auch eine Wertschätzung sein kann, einen auf Augenhöhe, ohne den anderen niedrig zu machen. Also ich kann, Sie sind die Lehrkraft, äh, Sie haben sicherlich einen guten Blick auf die Klasse. Ich bin davon überzeugt, dass Kinder keine Strafen brauchen, um zu lernen. Oder wenn dann manchmal so Themen auftauchen, es gibt auch noch Lehrkräfte, die gerne von uns wollen, dass wir die Strafen verlängerten und ausführen und damit unterstützen, dass die Strafen da sind. Da kannst du dich sehr klar auch positionieren und sagen, dass sie in der Schule strafen, das kann ich nicht verhindern, doch dass es unser Zuhause straffrei bleibt, das ist meine Verantwortung, dafür stehe ich ein. Das sind so Punkte, die ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte. Und ja, wenn dein Kind erst noch in die Schule kommt, ist das sicherlich unglaublich wichtig, dass du hier schon mal Handwerkszeug hast. Und ja, wenn dein Kind schon in der Schule ist und du die Situation kennst, ähm, ist das auch nochmal Stärkung. Eine Sache fällt mir da noch ein, die habe ich vorher vergessen. Wir gehen immer davon aus, dass die Strafen schaden für die Kinder, die gestraft werden. nein. Diese Strafen schaden der ganzen Klassenatmosphäre. Ich habe ein Kind, das wollte nicht mehr in Schwimmunterricht, weil da ein Kind von der Lehrerin so viel gestraft worden ist. Tatsächlich, dieses Kind von mir, das kann selbst Strafen besser aushalten, wie wenn andere gestraft werden. Und auch da darfst du feinfühlig sein, wenn dein Kind gar nicht gestraft wird, aber doch irgendwie ungutes, sprech mal mit ihm. Und da vielleicht. und auch da finde ich es total wertvoll, wenn wir sogar da wertschätzend in Dialog gehen können. Weil wenn wir ein angepasstes Kind haben, was unter den Strafen sozusagen leidet, haben wir manchmal sogar noch ein bisschen bessere Möglichkeiten, mit den Lehrkräften zu sprechen. Weil wenn unser Kind nicht angepasst ist, wird dann vielleicht gewettert, ja, aber was sollen wir denn machen irgendwie so? Aber dass Lehrkräften das auch bewusst ist, dass die Strafen nicht nur die Kinder betreffen, die gestraft werden, sondern dass die ganze Kl- Klassenatmosphäre betrifft und häufig eben auch gerade ganz ruhige, schüchterne Kinder, die selbst nicht gestraft werden, aber die diese Strafen eben sehen. Wie in so vielem, es geht um deine Haltung und deine Sicherheit, in deiner Haltung und deinen Werten, aus denen du raus agieren kannst, mit Klarheit und Sicherheit und ohne Kampf oder also Kampf kann man ich also für mich ich, ich kämpfe schon für meine Sache ähm, aber ich, ich sage es gerne so mit stabilen Füßen ich stehe fest auf dem Boden um dass ich mich dafür einsetze und das macht Haltung und eben die Stärke für das Kind und wenn bei dir die Einschulung bald ansteht ist das umso wichtiger. Und weil mir das so wichtig ist, habe ich eine Checkliste für dich. Die kostet 0 Euro, eine bedürfnisorientierte Checkliste, die wirklich alle brauchen. Darin unterstütze ich dich, wie du dein Kind bedürfnisorientiert vorbereiten und unterstützen kannst für den bindungsorientierten Schulstart und die bindungsorientierte Schulzeit für dein Kind. Und ich kann dir sagen, gerade über dieses Thema, diese Strafen, die es gibt, es ist nicht nice to have, dass wir bedürfnisorientiert an der Seite unserer Kinder stehen, sondern es ist wirklich wichtig in allen Schulen. Ja, in der Stadtteilschule, in der Dorfschule, doch mindestens genauso tatsächlich auf einer Waldorfschule und Montessori-Schule. Ich erlebe es manchmal, dass man denkt, ach, wir sind auf einer freien Schule, auf der Montessori-Schule, da ist alles rosa, da brauchen wir nicht so für unsere Werte uns stabil sein und unseren Kindern an der Seite stehen. Ihr auch. <lacht> Vertraut mir. Ähm, mit meinem Erfahrungswert gebe ich euch das mit. Genau, das war jetzt ein schweres Thema, ein gut ungutes Thema vielleicht, diese Strafen, die es da gibt. Die gibt es, ich kann es nicht aussparen, ich kann euch bestärken und ihr kennt mich auch so grundsätzlich, es gibt so viele beziehungsstarke Lehrkräfte und ähm, ich glaube sehr daran, dass es möglich ist, bedürfnisorientiert die Kinder dadurch zu begleiten und da müssen wir eben auch stabil sein für solche unguten Situationen. Danke, dass du reingehört hast. Danke, dass du deinem Kind an der Seite stehst und dies da bindungsstark durchbegleiten magst. Ich freue mich, in 14 Tagen gibt es eine tolle Podcast-Folge. Ich habe einen tollen Gast, auf den freue ich mich schon sehr. Ähm, und da geht es sehr um das Thema Elternschaft und wie wir auf dem Weg sind. Und auch rund um die Einschulungszeit und wieder ganz viel Bestärkung.